0: Bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Ouça Minha Voz Podcast no ar, mais um episódio, episódio inédito da semana, o um episódio governando os prazeres. Desde já eu quero te agradecer por você estar aqui, por fazer parte da audiência, daqueles que sempre estão acompanhando cada episódio. E a minha expectativa é que esse serviço possa estar sendo muito útil para a sua edificação, para cooperar com a sua compreensão das Escrituras. Esse é o objetivo. Governando os prazeres, eu quero começar trazendo aqui a definição da palavra prazer no dicionário português para nos ajudar a compreender é, a respeito um pouco sobre isso. Bom, prazer significa sensação ou emoção agradável, ligada à satisfação de uma vontade ou de uma necessidade. Essa é a definição de prazer. Sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade ou de uma necessidade. Bom, um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa jornada, é o de exercer domínio próprio né, sobre o prazer, exercer domínio sobre o prazer. É, o desejo por prazer encontra forte lugar na nossa natureza caída. Né? E automaticamente, sabendo disso, Satanás ele trabalha cada vez mais, né, ele investe para que a mensagem do prazer a qualquer custo seja algo que se torne Popular se torne aceito, essa é a mensagem que Satanás, o Deus desse século, impõe na humanidade: o prazer a qualquer custo, independente do que, do que de quem, né? E o que importa é você ter prazer para viver sem ter prazer na, como quiser. E essa é a mensagem do mundo: o mundo jaz no maligno, e aí você encontra aí um desafio enorme porque a nossa natureza caída ela é atraída por essa mensagem a nossa natureza caída ela tem uma forte disposição pelo prazer em si, né, os desejos da nossa carne, enfim, e Satanás sempre investe pesado para criar na maneira de pensar da humanidade que o que importa é o prazer, qualquer custo, independente de quem ou de quê. E isso então nos coloca nesse conflito, nesse, nessa, nessa guerra, né? Então é um dos maiores desafios que nós temos é o de exercer domínio sobre a, a cobiça, sobre o desejo, sobre a, a nossa carne que deseja o prazer, né? Mas a luz da Bíblia, o povo de Deus, precisa é, receber essa instrução das escrituras para que a gente aprenda pelas escrituras a governar esses desejos, a ter domínio, exercer domínio, administrar esses desejos por prazer, né? E automaticamente... É, desenvolver a nossa vida em Deus para termos cada vez mais prazer no Senhor, na sua presença, na sua palavra e na sua vontade. Eu quero ler alguns textos aqui e isso vai ajudar a gente a compreender bem o que as Escrituras têm para nos ensinar sobre exercer domínio, sobre prazer, sobre a linha fina que é. Existem prazeres lícitos, existem, existem prazeres que Deus sem dúvida alguma nos deu, nos concedeu, prazer de comer uma boa comida, o prazer de, né, de você ter é, um contentamento, fazer uma boa viagem, ter um bom momento com os amigos, Várias, vários prazeres que são listos, que são completamente é, aceitáveis e que glorificam a Deus. E Deus tem, tem como um Pai, Ele tem prazer em nos ver tendo prazer segundo a sua vontade, de, é, em comunhão com Ele. Mas nós também temos que ter essa, esse, esse cuidado para saber administrar, saber governar, os desejos, porque também nós temos esse conflito, a nossa natureza caída, ela, ela tem as suas cobiças, seus desejos, e aí nós não podemos nos permitir é, aceitar essa mensagem desse mundo, né, do sistema desse mundo do prazer a qualquer custa. Não, 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 tem prazeres que custam a nossa comunhão com Deus, que custa a nossa nosso relacionamento com Deus, que custa a nossa intimidade com o Senhor, custa nosso acesso diante de Deus. Então, é disso que se trata o ponto. né? Mas, segundo Timóteo 3,4, diz o seguinte... que os homens dos últimos dias... eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Quero começar com esse verso. Paulo, falando pelo Espírito de Deus... fala que os homens dos últimos dias... várias características dos homens dos últimos dias... uma delas é... que eles são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja o homem dos últimos dias, né, com o aumento da iniquidade, com o aumento dessa mensagem do, do Deus desse século, de que o prazer é o que vale, independente de que, de quem, importante você ter sentir prazer, satisfazer seus prazeres. E aí, isso encontra um lugar nesse, nessa humanidade dos últimos dias que antecede o retorno de Jesus, porque os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, olha que como é sério isso. Nós precisamos... Compreender pelas escrituras que essa é uma característica dos, dos homens dos últimos dias. Automaticamente, nós não temos à luz das escrituras uma, 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 um direito ou uma jurisdição de sermos amantes dos prazeres. Pelo contrário, nós temos que trabalhar sempre para sermos cada vez mais amigos de Deus. Outro texto interessante, Tiago 4.3, diz o seguinte, Quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados. Quais, quais são esses motivos errados? Qual é a essência desses motivos errados? Para gastarem seus prazeres. Por que, que eu estou lendo esses dois versos? Já, esses dois versos para ser um fundamento, que a que, luz das Escrituras, que quebram, que confrontam essa mensagem de que você pode, é importante você ter prazer, você não pode se reprimir. Não, você tem que aprender pelas Escrituras a governar os prazeres, porque existem prazeres que custam a sua comunhão com Deus. Esse é o ponto. Então, você vê que as Escrituras estão dizendo tem coisas que nós pedimos que nós não recebemos. O Senhor não nos concede. O Senhor nos, nos priva desse, de responder esses nossos pedidos. Por quê? Porque nós pedimos por motivos errados. Pedimos para gastar, para satisfazer os nossos prazeres. Dependente da vontade de Deus, dependente das Escrituras. Não é assim. Nós não podemos achar que o prazer é o que importa e eu preciso satisfazer todos os desejos, todos os prazeres que me su são sugeridos. Não, não. Tem até, até orações que nós fazemos que não são respondidas, porque Deus, na sua inciência, na sua capacidade de julgar, de, de enxergar o nosso mais profundo coração, Ele consegue enxergar que nós estamos pedindo coisas só para gastar em nossos prazeres. E Deus faz tudo com propósito. Olha que interessante isso. É, outro texto, Tito 3.3, diz o seguinte, houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Isso é característica das pessoas independentes de Deus, que vivem para si mesmas, que vivem para os prazeres, que vivem para a carne. Nós também éramos assim, insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha que interessante, escravizados. Nós éramos escravos quando estávamos longe do Senhor, quando não vivíamos com Deus. Ou seja, vivíamos para satisfazer a carne, satisfazer os prazeres. A Bíblia está dizendo que nós éramos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando aos outros. Olha que interessante. Nós, o povo de Deus, não podemos fazer mais parte desse contexto. Nós não somos mais essas pessoas que eram insensatos, desobedientes. porque quem vive só para satisfazer seus prazeres? Quem, quem pensa que ter prazer é o que conta, é o que, é o que de fato importa? As Escrituras estão dizendo que eles são enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha como a Bíblia é muito poderosa em nos ensinar que nós devemos aprender e devemos governar os prazeres. Administrar os prazeres. Nós temos que fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Por quê? 1 Coríntios 6,12 diz o seguinte, Tudo me é permitido mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É o que Paulo diz. Tudo me é permitido. Ok, você pode. Você pode. Porém, nem tudo te convém. Como santo, como filho de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Tudo pode. Você pode. Você é livre. Você é um... Deus não te obriga. Deus te orienta. Deus te aponta a direção, te mostra o certo. Você é livre. Mas é, tem. você é livre. Tem... Existem prazeres, como eu disse, listos. É, é, que, que glorificam a Deus, que Deus é, nos concede desfrutar. Porém, nem tudo convém. Então, é, você tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado com essa coisa. Ah, lembra da definição do prazer na língua portuguesa? É uma sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade ou de uma necessidade. Então, cuidado com isso. que você pode julgar que não... Eu tenho que satisfazer essa minha, esse meu desejo, essa minha necessidade? Não, nem sempre. Tudo tudo permitido, mas nem tudo convém. Não é tudo que te convém. Como quem segue, que segue a Jesus, quem ama a Deus, nem tudo convém. Então, automaticamente, você já vai ter que saber administrar pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus se tal prazer que está sendo sugerido a você pela sua carne, pelo mundo, seja quem for, pelo amigo, seja quem for, você vai ter que saber entender se convém ou não. Gente, é interessante que o domínio próprio é um dos atributos do fruto do Espírito. Como alegria, amor, tantas outras coisas, o domínio próprio é, uma, é um atributo do fruto do Espírito. Olha que interessante. Então, se nós andamos no Espírito, se nós temos o Espírito de Deus, se nós somos homens e mulheres espirituais, nós precisamos buscar que esse atributo do fruto do Espírito na nossa vida se manifeste e seja real. Para que nós possamos ter domínio próprio, automaticamente a gente consegue governar, os, de, os desejos né, por prazer que surgem a partir da nossa carne. Nós temos que fazer isso. O que, que diz isso? Romanos 13,14 faz uma junção com essa questão do domínio próprio. Ele vem falando sobre é, práticas né, de, de pecados, de, de coisas que é, são comuns aos homens sem Deus. E ele faz um paralelo, ele faz uma comparação. Romanos 13,14 ele fala, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha que interessante essa ordenança das Escrituras. As pessoas que estão no pecado, as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão vivendo pelo prazer, elas vivem por isso, como é o outro texto que eu li. Elas são escravizadas, enganadas por isso. Tudo que importa é satisfazer os desejos, é satisfazer os prazeres, sentir prazer é o que importa. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que nós, ao contrário deles, ao contrário dessa realidade, desse estilo de vida, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne os prazeres da carne. Não. Nós somos escravos do Espírito de Deus. Nós somos escravos de Jesus. Nós estamos rendidos a Ele e nós estamos buscando agradar o Senhor cada vez mais. Então, nós não podemos ficar dando ouvido à carne. Nós não podemos ficar... É atendendo aquilo que os, os desejos, as cobiças né? as, as vontades que a nossa carne sugere para nós não, não, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus nós precisamos fazer o contrário nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo não é? e não ficar premeditando como eu vou satisfazer esse prazer, como eu vou atender e vou ter esse prazer não, 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 não. porque Gálatas 5.16 diz o seguinte vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não, quando nós andamos com o Senhor, nós andamos, buscamos cada vez mais andar no Espírito, andar lado a lado com o Espírito Santo. E assim é a forma bíblica que nós conseguimos governar o prazer. Quando nós andamos no Espírito, lado a lado com o Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte de tudo que fazemos, onde vamos o Espírito Santo na nossa mente, o Espírito Santo tendo acesso ao nosso coração para falar conosco, para nos instruir, nos corrigir, nos convencer. É assim, ó. vivam pelo Espírito, Andem de lado a lado com o Espírito Santo de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa é a forma prática que a Bíblia nos ensina de como nós governamos o prazer. Se nós estivermos cheios do Espírito, andando em comunhão e sensíveis ao Espírito de Deus, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Nós vamos conseguir discernir quais são os prazeres lícitos, quais são os prazeres que são santos, quais são os prazeres que glorificam a Deus, quais são os prazeres que não comprometem o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Ele. É com o Espírito Santo que é possível governar os prazeres, sim. Mesmo nesse mundo que prega o contrário, que jaz o maligno, onde o prazer, a qualquer custo, independente de, que, de quem, é o que tem predominado. Mas a igreja do Senhor as, a luz das Escrituras tem total capacidade de vencer isso, de viver o contrário disso, se revestindo do Senhor Jesus Cristo, como Romanos 3:14 14 diz, e não ficar vivendo, e como, como vai pensando, e como vai premeditando, como vai satisfazer os prazeres, e andando com o Espírito de Deus, tendo o Espírito Santo lado a lado, sendo cheio do Espírito, deixando o Espírito Santo governar, dirigir, guiar, nos dar domínio próprio, aí nós não vamos satisfazer os desejos da carne. A carne pode até sugerir um prazer, mas não, não o Espírito Santo vai nos dar graça, o Espírito Santo vai nos falar não, esse prazer não convém para você. Que coisa incrível, né? E concluindo, eu amo Salmo 1, Salmo 1, porque ele ele nos mostra o que deve ser o nosso estilo de vida. Qual deve ser de fato o nosso verdade... nosso prazer, aquele prazer que nós mais temos é, contentamento em satisfazer. Olha o que diz. Salmo 1, ele fala sobre bem-aventurado no verso 1, né? Bem-aventurados que não se assenta na, na roda dos pecadores, nas, na, 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 naquela conversa dos ímpios. Não, ele não está tá sujeito a esse lugar, ele não está rendido a esse, a esse sistema mau, esse sistema que não teme a Deus, não. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Seu prazer está na lei do Senhor e é nessa lei que ele medita dia e noite. Aí, verso 3, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. É interessante isso, né? Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Como povo de Deus, nós temos que ser essas pessoas que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não faz parte de um mundo caído, de um estilo de vida que se entrega para o prazer independente de quem, independente de quem. Não, não, não. Ao contrário, nós fomos chamados para isso e não muda. Esse é o povo de Deus, essa é a igreja. Esse somos nós, eu e você. Ao contrário, sua satisfação, seu prazer está na palavra do Senhor, está na lei, está no mandamento de Deus. Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Nós temos que aprender com as Escrituras, viver dessa maneira. Esse é o nosso estilo de vida. Nós devemos ser aqueles que, pelo Espírito, com o temor do Senhor, governa o prazer, que não se entrega qualquer prazer. Não, não. Eu quero minha comunhão com Deus, eu quero defender o fogo do Espírito em mim, eu quero manter minhas vestes brancas, eu quero ter sempre o óleo sobre a minha cabeça e eu preciso governar os prazeres. Nossa carne ainda está aqui, nós temos ainda uma luta da carne contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Mas a Bíblia, nesse episódio, nos mostra as coisas que são chaves para que nós possamos... É, é, governar os prazeres e nós devemos acima de tudo, ao contrário do que é esse estilo de vida desse mundo, que é para se entregar aos prazeres, nós devemos, ao contrário, ter o nosso prazer na lei do Senhor, na presença dEle, em nosso nosso relacionamento, nossa comunhão com Ele, sabe, na sua, na sua, nos seus mandamentos, esse tem que ser o nosso prazer para a glória de Deus. Então, que o Espírito Santo nos ajude, que a gente cresça nisso, que esse episódio traga luz, traga instrução para você e te equipe com o um entendimento de uma diretriz das escrituras tão importante nesses dias que, que vivemos. E nós não, não somos como o mundo, nós somos Jesus diz que nós não somos do mundo, nós somos tirados dele e nosso estilo de vida não é desse mundo, não, não. Nossa cultura é a cultura do reino dos céus, nosso estilo de vida é o estilo de vida de Jesus Cristo por meio do Espírito de Deus baseado nas escrituras. Nós fomos chamados para andar como Jesus andou. Então, ao contrário de tudo que esse mundo prega, ensina, vive, nós devemos ter o nosso prazer acima de tudo, em primeiro lugar, na lei do Senhor, na sua presença, porque é isso que importa. É isso que realmente é o verdadeiro prazer, o maior prazer. É a presença de Deus, é a glória dEle, é a palavra dEle, é a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Que esse episódio te edifique, te fortaleça, te instrua para a glória de Deus. Amém.